0: Corría el año 1976 y más concretamente el 28 de febrero a las 11 de la mañana cuando se arrió la última bandera española en el Sáhara. España se retiraba de su última colonia no cumpliendo los compromisos a los que estaba obligada por la legalidad internacional en calidad de potencia, sino entregándola a Marruecos tal y como había decidido el último gobierno del general Franco. Posiblemente, las únicas manifestaciones de decencia en medio de tanta conducta vergonzosa se dieron en aquellos días entre los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas destacadas en el sahara. Reiteradamente, se negaron a dar la mano a los oficiales marroquíes que ocupaban los puestos que acababan de abandonar. Rehusaron brindar con ellos a la salud de Hassan II removieron cielo y tierra para evitar que se torturara a los saharauis, les proporcionaron medios para resistir a los agresores marroquíes y en algunos casos incluso llegaron a desertar para unirse a la lucha contra esos invasores. De hecho, faltó poco para que el cuartel general del ejército marroquí en el Sáhara fuera volado por soldados españoles. Tan solo unas horas antes de que se arriara la última bandera española en el Sáhara, los saharauis habían proclamado la República Árabe Saharaui Democrática. Esa misma noche, los últimos españoles subieron a un avión que los llevaría desde el Ayun a Las Palmas. En el fuselaje del avión habían pintado con letras grandes. Viva el Frente Polisario. Ante los saharauis se iba a extender casi medio siglo de sufrimiento a causa de la política despiadadamente imperialista del reino de Marruecos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la agresión continuada de Marruecos contra el Sáhara. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 28 de mayo de 1767 España y Marruecos firmaron un tratado en el que el propio sultán de Marruecos afirmaba de manera taxativa que carecía de derecho alguno sobre el Sáhara. Segundo, en 1884 España estableció un protectorado entre la Bahía del Oeste y Cabo Bojador al que Marruecos no opuso ninguna objeción por la sencilla razón de que aquel no era territorio de su reino. Tercero, el territorio del Sáhara español se vio mermado por las presiones francesas que en el curso de diversos tratados fueron cercenándolo. El último acuerdo, suscrito en 1956 y en vigor desde el año siguiente, culminó precisamente ese proceso de disminución de la presencia española en el Sáhara. En todos los casos, se trató de zonas que siempre fueron independientes de Marruecos y que incluso, bajo gobierno francés, no se identificaron jamás con este reino. Cuarto, en 1957, en paralelo a lo que se conocería como la Guerra de Ifni, las fuerzas marroquíes, convenientemente disfrazadas de guerrilleros incontrolados, lanzaron una ofensiva contra los puestos militares del territorio del Sáhara. España tuvo que evacuarlos, concentrando la defensa en el Ayun, Villacisneros y Güera. Quinto. La independencia de Mauritania y el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Bucra en el Sáhara obligaron a España a reconocer en 1960 que el Sáhara se encontraba dentro de los territorios no autónomos, un paso previo para su futura independencia. Sexto, a partir de 1965 las Naciones Unidas exigieron cada año la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Dos años después se creó la YEMA o Asamblea General del Sáhara auspiciada por España. Séptimo, el 29 de abril de 1973 se fundó el Frente Polisario. Entre 1973 y 1975, el polisario continuó atacando a las fuerzas españolas en el Sáhara, causando una decena de muertos y paralizando la producción de fosfatos, pero también proporcionando argumentos a los que favorecían la entrega del territorio a Marruecos. Octavo. Durante los años siguientes, las víctimas españolas no fueron protegidas ni por España ni por Marruecos y hasta la fecha la mayoría no ha recibido ningún tipo de indemnización. Noveno. Durante 1974, el gobierno español elaboró un estatuto para el territorio que a inicios de julio fue aprobado por unanimidad por la YEMA. Este instrumento jurídico y las previsiones de un plazo para la celebración de un referéndum de autodeterminación como paso previo a la independencia fue en puridad lo más que se acercaron a esta los saharauis. La posibilidad se vería cruentamente truncada por una nueva agresión marroquí. Décimo. En 1974, tras sobrevivir a un intento de golpe de Estado, Hassan II, rey de Marruecos, pactó con la oposición, incluida la izquierda, la formación de un gobierno de coalición. A continuación desencadenó la agresión contra el Sáhara y en paralelo inició una ofensiva diplomática que junto al apoyo de las dictaduras del tercer mundo buscaba la colaboración o al menos la quiescencia de los Estados Unidos. El contexto resultaba más que favorable porque el régimen franquista había entrado en agonía y sobre todo porque Marruecos había logrado ya crear un lobby en España favorable a sus tesis y en el que estaban incluidos poderosos altos cargos. Un décimo El 8 de julio de 1975 Hassan II pronunció un discurso en el que instaba a España a entregar el Sáhara ya que de lo contrario procedería a la movilización general para la recuperación de los territorios usurpados Resultaba obvio a esas alturas que Hassan II no deseaba bajo ningún concepto que la ONU, tal y como pretendía España se ocupara del asunto Duodécimo el 22 de agosto el gobierno español anunció que tenía intención de celebrar un referéndum para la independencia del Sáhara en el primer semestre de 1975. Previamente, Franco se había entrevistado con Kurt Waldheim, secretario general de la ONU para solicitar su ayuda. La misión enviada por la ONU al Sáhara comprobó que la inmensa mayoría de la población saharaui era partidaria de la independencia y contraria a la anexión de Marruecos. Décimo tercero. El 17 de septiembre de 1975, Hassan II anunció en el curso de una rueda de prensa su propósito de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El 15 de octubre, Hassan II se entrevistó en Rabat con Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, presentándose como una garantía de estabilidad en una zona donde también se hallaban la Argelia socialista y la Mauritania indefinida. Décimo cuarto. El 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya hizo público un dictamen en el que establecía que no existía ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el Complejo mauritano. Precisamente por ello, consideraba que debía celebrarse el referéndum que propugnaba España. La resolución jurídica, verdaderamente impecable, chocaba de frente con las ambiciones imperialistas de Hassan II. Décimo quinto, apenas unas horas después de conocerse la decisión del Tribunal Internacional de Justicia, Hassan II anunció que 350.000 civiles marroquíes protegidos por el ejército iban a dirigirse contra la frontera norte del Sáhara. Se trataba de la denominada Marcha Verde. Décimo sexto. El 17 de octubre se celebró en el par de un Consejo de Ministros al que asistió Franco conectado a unos monitores situados en la habitación continua. En ese Consejo de Ministros lograron imponerse los partidarios de ceder el Sáhara ante Marruecos. Para colmo, el gobierno español envió a encontrarse con Hassan II a José Solís, que administraba los negocios de la Casa Real Marroquí en España. Décimo séptimo. El 30 de octubre, mientras el príncipe Juan Carlos asumía la jefatura del Estado en funciones, soldados marroquíes invadieron el norte del Sáhara. A las fuerzas españolas se les ordenó no contenerlos y limitarse a minar los alrededores de la U. Décimo el 2 de noviembre, cumpleaños de Doña Sofía, Juan Carlos aterrizó en el ayun para explicar a los mandos la posición del gobierno. Al día siguiente, los 350.000 marroquíes de la Marcha Verde se encontraban en Tarfaya. Ese mismo día, el primer ministro marroquí, Ahmed Osman, aseguró al príncipe, a Arias Navarro, a Cortina y a Solís que la Marcha Verde penetraría tan solo 10 kilómetros hasta la cercanía de la zona minada. Una vez allí, los marroquíes se detendrían por espacio de 48 horas y luego se retirarían. Acto seguido, España realizaría la transferencia de dominio. Décimo noveno. En las horas siguientes, Hassan II dejó bien claro que sin la entrega del Sáhara no disolvería la marcha verde. Había calculado que con 30.000 muertos la opinión internacional se inclinaría hacia sus posiciones y estaba dispuesto a alcanzar esa cifra de cadáveres. De manera totalmente bochornosa, el gobierno español cedió. Vigésimo. El secretario general de la ONU, Kurbalheim, espantado ante la posibilidad de una invasión del Sahara por Marruecos, propuso que las Naciones Unidas se hicieran cargo de la administración del territorio para conducirlo hasta la autodeterminación. Sin embargo, el gobierno español presidido por Arias Navarro ya había decidido rendirse ante las presiones de Hassan II. Vigésimo Así, entre el 12 y el 14 de noviembre se negociaron los denominados Acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales España se comprometía a ceder el Sáhara y además vendía a Marruecos el 65% de las acciones de la compañía que explotaba los fosfatos de Fosbucra por 5.850 millones de pesetas que se pagarían en cuatro plazos anuales sin interés. Las promesas que Marruecos formuló a España a cambio de la entrega del Sáhara jamás se cumplieron. Vigésimo segundo, la entrada del ejército marroquí en el Sáhara implicó un desencadenamiento sistemático de pavorosos crímenes de guerra. Las fuerzas de Hassan II machacaron literalmente a cerca de 40.000 civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, con napal y fósforo blanco. A ellos se sumaron los saqueos, las violaciones de las mujeres saharauis ante sus familiares y las torturas. Vigésimo tercero. A pesar del abandono del Sáhara en 1975, durante los años siguientes los distintos gobiernos españoles de la UCD, del Partido Socialista y del Partido Popular repudiaron formalmente la invasión marroquí y mantuvieron con mayor o menor firmeza la legalidad internacional insistiendo en que la población del Sáhara invadido por Marruecos debía celebrar un referéndum libre en el que se expresara su destino. Se trataba no solo de una cuestión de derecho internacional sino también de una obligación moral por cuanto España había sido la potencia ocupante del Sáhara ahora invadido por Marruecos 24. por supuesto, el principal adversario de esta defensa de la legalidad internacional fue la monarquía marroquí. Ya como Mohamed VI y en pleno siglo XXI, España sufrió la retirada del embajador de Marruecos, la invasión de Perejil e incluso la amenaza de que podía ser objeto de atentados terroristas islámicos. Hoy sabemos que al menos uno de los agentes de los servicios secretos marroquíes en España estaba totalmente al corriente de las actividades de los terroristas que teóricamente cometieron los atentados del 11M. 25. Con la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, tras los atentados del 11M, se quebró toda la línea de defensa de la legalidad que hasta ese momento, de manera más o menos tímida, habían mantenido los distintos gobiernos españoles. En el verano del año 2004, Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, anunció que el gobierno al que pertenecía iba a aceptar las pretensiones marroquíes en el Sáhara para evitar que España sufriera un nuevo 11M. Vigésimo sexto. Ante el abandono de los saharauis, las asociaciones, las ONGs, los intelectuales y artistas antiimperialistas, los progres y los bien pensantes, de manera aplastantemente mayoritaria guardaron un vergonzoso silencio, un silencio que se ha mantenido hasta el día de hoy. Vigésimo durante décadas, el expolio del Sáhara por parte de Marruecos fue apoyado por lobbies españoles, especialmente en la política y los medios de comunicación. De tal manera que cuando en diciembre de 2020 Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, prácticamente no se produjo protesta alguna. Vigésimo octavo. En marzo, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez dio un paso definitivo al enviar una carta al rey de Marruecos en la que aceptaba las tesis de este en cuanto a la anexión del Sáhara. La acción de Sánchez fue justificada, entre otros, por Josep Borrell. Vigésimo el fin de semana pasado, el antiguo presidente de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus ministros de defensa, José Bono, y el eurodiputado socialista canario y antiguo ministro de justicia, Juan Fernando López Aguilar, fueron los principales oradores de un congreso celebrado en Las Palmas y organizado por el Movimiento Saharauis por la Paz. Trigésimo. El Movimiento Saharauis por la Paz es un movimiento pantalla de la inteligencia exterior de Marruecos, según consta en un exhaustivo informe del Centro Nacional de Inteligencia, publicado el pasado 7 de junio. 31. Este movimiento está dirigido por Hash Ahmed, y entre sus dirigentes figura Fadel Breika, cuyos únicos ingresos proceden de la Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio secreto exterior marroquí que dirige Yassine Mansuri, compañero de colegio del rey Mohamed VI. Trigésimo segundo. El encuentro fue apoyado también por el Fórum Canario Saharaui, una pequeña organización que dirige desde Canarias Miguel Ortiz, coronel jubilado de la Guardia Civil, y cuyos comunicados sobre el Sáhara son sistemáticamente recogidos por la prensa de Marruecos. Trigésimo tercero. Tanto el Fórum como el MSP disponen de pocos recursos económicos. El primero ni siquiera tiene una web accesible, mientras que la del segundo es muy rudimentaria. Resulta difícil imaginar que entre ambos hayan podido financiar por primera vez un congreso de esta magnitud en el Centro Cultural Zica de Las Palmas con un auditorio de 400 plazas al que asistieron centenares de invitados, algunos procedentes de Marruecos y del Sáhara y con todos los gastos pagados. Trigésimo el gobierno español facilitó con extraordinaria diligencia los visados a los visitantes que procedían de África. Trigésimo Los citados dirigentes socialistas se manifestaron partidarios de que no se celebre el referéndum de autodeterminación que exige la legalidad internacional y de que Marruecos se anexione el Sáhara. Trigésimo ya en 2015, Zapatero viajó a Daxla para participar en un foro de promoción de inversiones en el Sáhara Occidental, Trigésimo. En cuanto a López Aguilar, uno de los eurodiputados denominado como confiable por las organizaciones de George Soros, ha intervenido como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, lo que dota de enorme gravedad a esta participación. Trigésimo octavo. Por lo que se refiere a Bono, que se manifestó muy crítico hacia Marruecos a principios de este siglo, cuando todavía era presidente de Castilla-La Mancha, el cambio de actitud solo puede calificarse como espectacular. Y trigésimo hasta la fecha ha resultado imposible averiguar qué cantidades han percibido los conocidos políticos socialistas por acudir a este foro a defender la invasión y anexión del Sáhara por parte de Marruecos. La postura de España ante Marruecos no ha dejado de ser escandalosamente vergonzosa desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy. Con Franco, Marruecos se apoderó de Sidi Ifni del Sáhara, a la vez que reivindicaba Ceuta, Melilla y las Canarias. Lejos de producirse una reacción adecuada por parte de España, tuvo lugar una postura de cesión intolerable de sus obligaciones como potencia colonial. Con el régimen nacido de la transición, Marruecos invadió Perejil, lanzó centenares de miles de inmigrantes ilegales sobre España y no ha dejado de presionar para que España se doblegue ante sus designios de expansión imperial. Todo ello sin contar con el posible papel que pudo tener siquiera en el conocimiento de los atentados del 11 de marzo. Si con Rodríguez Zapatero España comenzó a ceder bochornosamente ante Marruecos, como lo había hecho el último gobierno del general Franco, la situación no mejoró ni mucho menos con Rajoy y ha dado un paso decisivo a peor con Pedro Sánchez. Finalmente, en contra del derecho internacional, de sus responsabilidades como última potencia colonial, y del pueblo saharaui sometido desde 1975 a una pavorosa represión por parte de marruecos, España ha decidido doblegarse precisamente cuando el despótico vecino no deja de invadir su territorio con ilegales. Un territorio, dicho sea de paso, que Pedro Sánchez parece menos decidido a defender que el de Letonia o que las aguas del Mar Negro, y cuya defensa, también dicho sea de paso, no garantiza la OTAN. Esta suma de indecentes traiciones ha tenido una manifestación especialmente asquerosa el pasado fin de semana. Rodríguez Zapatero, que desde hace años es el repugnante palanganero de dictaduras tercermundistas. José Bono, un político sobre cuya inmensa fortuna la justicia siempre se ha retraído de investigar. Y López Aguilar, un eurodiputado al que las organizaciones de George Soros señalaron como reliable, es decir, como confiable. Se inclinaron de la manera más servil y lacayuna ante los proyectos imperialistas de Marruecos, afirmando que el destino de los saharauis no es otro que dejarse someter y anexionar por el déspota marroquí con toda seguridad. los tres políticos socialistas cobraron más de treinta monedas de plata por esta vil traición al pueblo saharaui, víctima desde hace casi medio siglo de las prácticas criminales de un marruecos que reprime, tortura, encarcela y asesina a los legítimos dueños del Sáhara. Todo además ha tenido lugar en territorio español y bajo los auspicios de organizaciones fantasmas de las que una de ellas al menos es una simple pantalla de los servicios de espionaje marroquíes. Es difícil desde luego pensar en una obscenidad mayor, especialmente cuando la casta política española y sus furcias mediáticas aplauden como focas a Zelensky y vuelven la cara hacia otro lado para no contemplar una invasión cruel y criminal que se extiende desde hace décadas sobre un territorio no distinto ni distante, sino que una vez fue parte de España. Como siempre, quien pagará estos pactos entre las castas privilegiadas y las potencias extranjeras serán los españoles de a pie. Conociendo la trayectoria de Marruecos, pronto exigirá no solo Ceuta y Melilla, sino también unas canarias de cuyas aguas territoriales comenzó a apoderarse hace años y que no ha dejado de invadir con ilegales en los últimos tiempos. Y así volverá a repetirse ese aciago destino que aqueja a España y que se cumple cuando cada siglo sin excepción desde el siglo XVI concluye con menos territorio de aquel con que lo comenzó algo que solo cabe atribuir a la torpeza, la falta de patriotismo, el sectarismo, la corrupción y la codicia de sus castas privilegiadas. Zapatero, Bono y López Aguilar son a fin de cuentas exponentes claros de esos desechos políticos, morales y humanos que no dudan en traicionar la legalidad, la moral y a su propia nación con toda seguridad, no de manera gratuita. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros y una parte no pequeña va a mantener los invasores marroquíes que Mohamed VI lanza sobre España.